0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Chers auditeurs et auditrices, nous revoilà enfin pour un nouvel épisode du Medicast. Et ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui interviewer notre invité, mais une nouvelle fois, Simon. Ne vous faites donc pas d'inquiétude si vous ne m'entendez pas, sauf pour cette intro et lors de l'outro du podcast. Dans cet épisode, vous découvrirez France Gurba, diététicienne d'ailleurs diplômée de la Haute École de Santé de Genève, qui nous parlera de son parcours, de la formation de diététicienne en abordant les contenus qui y sont enseignés, et qui nous parlera aussi de l'évolution de sa carrière. D'un tempérament joyeux et toujours souriante, France saura vous transmettre sa bonne humeur et son professionnalisme au travers de cette discussion en abordant de nombreux points qui, vous le verrez, sont tous aussi intéressants qu'importants. Nous parlerons par exemple, ou plutôt Simon et France parleront par exemple, de la promotion de la santé et du nudging, pourquoi est-ce que les régimes sont-ils mauvais, ou encore que fait-on au sein de la fondation Vivre avec le diabète de type 1 Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du MediCast. Aujourd'hui, j'accueille France Gurba. France, bonjour. Bonjour. Donc France, tu es euh, diététicienne diplômée, tu travailles pour le service santé de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que pour euh, l'association Agents de Santé. Exact. Très bien. Euh, est-ce que tu serais d'accord de nous retracer un petit peu ton parcours en passant par les grandes lignes
2: Bien sûr. Alors euh, moi, j'ai commencé en étant assistante à la haute école de santé, euh, dans la filière des modules complémentaires. Et puis, suite à ça, j'ai, euh, j'ai voulu me diriger dans la nutrition clinique, j'ai travaillé dans une clinique privée, dans les soins à domicile. Et puis euh, là, finalement, je me suis redirigée vers la promotion de la santé euh, en intégrant le service de santé de l'enfance et de la jeunesse qui vise vraiment à promouvoir la santé des, des enfants.
1: Petit aparté pour vous informer que depuis l'enregistrement de cet épisode en mars 2022, la situation professionnelle de France a bien évolué. Qui mieux qu'elle pour en parler alors France, c'est à toi.
2: Merci Simon, effectivement une très belle opportunité professionnelle s'est présentée à moi depuis peu. J'ai rejoint la Fondation Vivre avec le diabète de type 1 en tant que co-directrice, puisque la directrice actuelle est en congé maternité. C'est une fondation faite par les patients et pour les patients, parce qu'effectivement dans le diabète, 10% seulement des personnes sont diabétiques de type 1 et le reste sont des diabètes de type 2. On est assez sous-représentés, donc finalement il était important d'avoir une entité qui nous représentait. Les missions de la Fondation sont les suivantes. Premièrement, on cherche à former et à informer les personnes diabétiques de type 1, mais aussi leurs proches et leur entourage et aussi la population générale sur qu'est-ce que c'est vraiment que le diabète de type 1. Et aussi, on cherche à favoriser l'interaction entre les personnes qui vivent avec un DT1. Comme par exemple, on va proposer des rencontres mensuelles une fois par mois autour d'un rafraîchissement pour échanger nos expériences. Donc la Fondation propose plein d'activités diverses et variées, comme des ateliers cookies, où on peut apprendre à cuisiner et à compter les hydrates de carbone, mais aussi en passant un bon moment. Les activités que la Fondation propose, ça va être aussi faire une activité physique régulière pour un peu tester la glycémie et aussi échanger entre nous. La troisième mission de la Fondation, ça va être de soutenir des projets innovants et la recherche, comme par exemple le développement d'outils numériques. Donc je suis vraiment ravie de rejoindre cette fondation et de développer plein d'autres compétences que celles en plus apprises à la Haute École de Santé lors de mon bachelor en nutrition et diététique.
1: Merci pour ces précisions. Je vous invite donc à aller voir le site de la fondation « Vivre avec le diabète de type 1 » et je vous propose à présent qu'on retourne à notre épisode. Merci à Guillaume pour le montage et la technique. Très bien. bien, Je te propose qu'on reparte un peu du tout début, ne serait-ce que pour que nos auditeurs soient un peu au courant de ce que représente la la profession de diététicienne. Est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer en quoi consiste cette profession
2: Oui, tout à fait. Alors, le le métier de diététicienne, finalement, ça regroupe plusieurs compétences. Il y a toute l'anatomie humaine, finalement, à bien savoir tout ce qui est la physiologie. Et puis, en termes de compétences, on va beaucoup euh, utiliser la communication, euh, la collaboration aussi avec euh, nos collègues pour prendre en charge les, les patients euh, au, au, de la meilleure manière finalement et d'avoir toutes les informations nécessaires. Euh, je dirais que c'est vraiment les, les, les trois piliers euh, de, de cette profession euh, dans, dans un premier temps.
1: Très bien. Et donc, si on, on repart depuis, euh, depuis le déroulement de ta formation, qui était donc à la Haute École de Santé à Genève, euh, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de cette formation, de comment, comment elle s'est construite, qu'est-ce que tu y as appris
2: Alors moi, j'ai choisi cette formation, j'ai trouvé vraiment pertinente parce qu'il y avait euh, le côté théorique et puis le côté pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme à l'Uni, euh, sans dénigrer euh, l'université, hein, mais où on a beaucoup, beaucoup de théorie, on apprend de la matière et après, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Bien sûr, on peut en faire un, un tas de choses, mais, mais là, je trouvais que c'était une transition assez douce dans le milieu professionnel de se dire, bon ben bah, voilà, il y a la théorie en parallèle, il y a des stages euh, dans, dans différents lieux. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est ça qui m'a aussi convaincue euh, parmi, euh, enfin, dans cette formation.
1: Mm-hmm.
2: La formation, elle se déroule en, en trois ans, si on ne compte pas l'année module euh, complémentaire. Mm-hmm. Et puis, dans les différents axes, c'est, en fait, c'est assez euh, riche, finalement. Euh, on va voir tout ce qui est euh, éducation thérapeutique, communication, euh, euh, relation avec le patient. Mm-hmm. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui est anatomie euh, pure et dure, euh, et aussi euh, physiopathologie, avec euh, différentes euh, maladies qui sont ciblées, comme le diabète ou l'insuffisance rénale, mm-hmm. parce que la diététicienne a un rôle essentiel dans, dans ces pathologies. Mm-hmm. Euh, on a eu aussi des cours de restauration collective, euh, voilà, pour travailler dans, dans différentes... Euh, institutions ou prestataires de repas, mmh. euh, et puis aussi beaucoup de méthodologie, pour, euh, voilà, je, je trouve que ça c'est aussi vraiment le point fort de cette formation, c'est la rigueur scientifique finalement euh, qu'on nous inculque et euh, qui est essentielle.
1: Donc euh, c'est-à-dire quand tu dis méthodologie, c'est euh, l'aptitude à aller chercher euh, des informations qui sont validées empiriquement pour enrichir euh, la pratique
2: Exactement, c'est de se baser sur l'evidence-based et puis de, de savoir aussi comment sont construites les études et puis de, de savoir qu'est-ce qui finalement a le plus de poids par rapport à une étude, si c'est une étude transversale ou longitudinale. Mm-hmm. Voilà, donc vraiment là, on a, on a eu beaucoup, beaucoup d'heures à ce sujet et aussi d'avoir un regard critique sur certaines études qui, qui pourraient nous vendre des, des choses mm-hmm. qui finalement ne sont pas, sont pas avérées.
1: Effectivement, d'ailleurs, il me semble que Notamment dans le domaine de la nutrition et de la diététique, on est exposé à plein d'informations qui viennent de plein de sources différentes. Et du coup, on imagine bien à quel point c'est important d'avoir les outils d'esprit critique pour discerner le vrai du faux.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un grand enjeu. Et puis, au final, tout le monde mange. Donc, tout le monde se sent très concerné par la question. Euh, manger, ce n'est pas que avoir une somme de calories, finalement. Mais c'est aussi lié à la culture, lié aux traditions, euh, lié aux émotions. Donc, euh, donc, c'est quelque chose de très complexe. Et chacun euh, peut, euh, comment dire... Enfin, chacun... Euh, enfin, les valeurs de chacun... Euh, se perçoivent euh, via cette, euh, mmh. cet acte de manger.
1: Ouais. et puis c'est des choses du coup que la diététicienne se, se doit de prendre en compte aussi dans, ses, dans les prises en soins des, des personnes, j'imagine.
2: Tout à fait, oui. Tout à fait, elle prend ça en compte. Et puis, euh, c'est vrai que nous, on a la notion d'alimentation équilibrée. Mmh. Et puis, on va vraiment accompagner les personnes, euh, soit en fonction des pathologies qu'elles présentent, mais aussi en fonction de leurs leur valeurs. Et puis, euh, si par exemple, une personne est végétarienne ou végane, et bien, on, on peut l'accompagner dans cette démarche pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Mmh.
1: France, il y a une question que j'aimerais te poser. On entend souvent parler de diététicienne euh, ou diététicien euh, et aussi de nutritionniste. Euh, moi, je me suis toujours posé la question et je pense que je ne suis pas le seul. Quelle est la différence entre ces deux professions
2: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on entend souvent. Euh, finalement, diététicien, diététicienne, c'est un titre qui est reconnu et protégé légalement. Euh, alors que nutritionniste... Euh, C'est très vague, Euh, c'est pas reconnu légalement, et puis euh, ça peut passer euh, d'une semaine à temps plein de formation euh, sans sans pratique finalement à euh, quelques mois. C'est assez vague, et puis euh, finalement n'importe qui pourrait s'appeler nutritionniste. Après, c'est vrai qu'on a l'appellation de médecin nutritionniste hein, qui est encore autre chose, qui est euh, vraiment une spécialisation que les médecins peuvent faire et qui n'est pas du tout dans, dans ce registre de. Euh, non protégée par elle.
1: Donc pour être euh, diététicienne, pour exercer euh, légalement, il faut obligatoirement euh, être euh, détentrice euh, d'une, euh, d'un bachelor en nutrition et diététique, euh, en Suisse en tout cas, c'est ça
2: Exactement. Après, il y a la possibilité pour les personnes qui ont fait la formation en France d'avoir une reconnaissance croix-rouge avec les procédures de stage à faire en Suisse pour avoir la reconnaissance. Mais sinon, euh, ça consiste à avoir un bachelor euh, En en Suisse, en tout cas, dernièrement, c'est la seule voie possible pour avoir ce diplôme de de diététicien, diététicienne. Donc, c'est trois ans avec euh, beaucoup de de, de semaines de de stage pratique en milieu hospitalier ou, ou dans un cabinet avec une diététicienne diplômée ou autre. Et puis, c'est vrai que euh, finalement, en tant que diététicien ou diététicienne, on n'a pas le droit de faire de la pub, de voilà, divulguer des, des messages du style euh, « avec moi, vous allez perdre 10 kilos en je ne sais pas combien de temps euh, ». Finalement, tout ça, bah, les nutritionnistes ont le droit et ça explique aussi qu'ils, qu'ils ont une, une visibilité importante.
1: Et du coup, au niveau des, des remboursements par l'assurance maladie, mm-hmm. euh, j'imagine que vous n'êtes pas logé à, à la même enseigne dans ce cas.
2: Tout à fait. C'est vrai que nous, on fait des prestations qui euh, sont remboursées par la LAMAL, donc l'assurance de base. Euh, par contre, certains nutritionnistes sont agréés à SCA, donc peuvent être remboursés par certaines euh, assurances
1: maladie,
2: mmh. euh, assurance maladies complémentaires, euh, par contre, jamais par la LAMAL.
1: Et donc, à l'issue de l'obtention de ce bachelor en nutrition et diététique, quels sont les débouchés qui s'offrent aux étudiants
2: Alors, ils sont multiples. C'est vrai que la plupart du temps, le, le, le parcours en milieu hospitalier, il a. Il est indispensable dans le sens où on ne peut pas tout de suite avoir son, son propre cabinet et, mmh. et, et voir des personnes pour des paires de poids ou, ou autre. Il faut un minimum de, de pratique de deux ans. Il faut deux ans de pratique et souvent, ça s'acquiert en, en milieu hospitalier. Euh, mais ensuite, euh, moi, je trouve que les, les débouchés sont vraiment riches euh, et variés. Donc, il y a cette pratique en milieu hospitalier euh, qui, qui peut se, se faire. Euh, après, il y a les cliniques privées, mais voilà c'est relativement euh, similaire. Euh, Tout ce qui est soins à domicile en ce moment, euh, vu la problématique du du vieillissement de la population, euh, connaît un boom énorme. Et il y a beaucoup de diététiciennes qui sont engagées euh, dans ce domaine-là. Et puis bah, tout ce qui est promotion de la santé et prévention, même si euh, c'est un peu difficile d'avoir des des postes puisque les les financements sont complexes. Mais mais voilà un petit peu les les différents profils. euh, Et c'est vrai que bah, moi, j'ai eu plusieurs jobs différents dans des domaines différents, et, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Il ne faut juste pas avoir en tête un, un job de rêve et être mmh. catégorique, mais aussi un peu curieux et ouvert d'esprit pour aller tester différentes choses.
1: Bien, c'est intéressant, tu parles de curiosité, d'ouverture d'esprit. Mmh. Est-ce que selon toi, il y, y, y a des prérequis pour s'épanouir dans cette formation tout d'abord, puis après dans cette profession
2: euh, Alors, il y a des très de personnalité, je pense qu'ils vont pouvoir euh, être aidants. Euh, d'abord, ben, le milieu hospitalier, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Euh, j'ai plusieurs euh, connaissances qui ont arrêté la, la, la formation euh, à cause de ce point-là, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de nutrition clinique euh, dans, dans cette formation. Donc ça, c'est important de le, de le relever. Euh, sinon, je pense que tout ce qui est timidité, enfin, il voilà, ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, de, de poser des, des questions à l'autre. C'est vrai que l'alimentation, c'est très intime. Euh, donc, c'est important de pouvoir construire une relation de confiance avec la personne avec laquelle on parle, pour qu'elle se livre complètement par rapport à cette thématique. Comme autre prérequis, je pense que cette curiosité, finalement, et le fait d'être multitâche, est vraiment important. Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, mais on peut vite être amené à gérer des projets, à être plutôt dans des tâches, je ne veux pas dire administratives, mais d'organisation, de planification, euh, c'est vrai que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en, dans le bachelor, on a aussi, aussi euh, eu tout un pôle de, de santé publique hein, par rapport à, euh, à ce qu'on a étudié. Donc euh, je, voilà, je dirais à peu près les, les prérequis.
1: Très bien, donc on en sait maintenant un peu plus euh, sur le déroulement de cette formation et euh, peut-être les capacités qu'il faut avoir au préalable ou du moins la, les, les curiosités qu'il faut avoir pour, pour s'y épanouir, selon toi. Euh, je propose qu'on parle un peu maintenant de, du tout début, euh, les premiers temps après l'obtention de ton bachelor. Euh, donc, tu nous as dit plus tôt que tu avais été euh, assistante à la haute école de santé. Euh, une question me vient, c'est euh, pourquoi ce choix, plutôt que d'être dirigée directement vers une pratique de terrain
2: Alors, euh, c'est vrai que déjà, c'est pas facile de trouver en tant que diététicienne un, un premier job à 100%. Euh, donc ça, c'était déjà quand même ce premier critère euh, pragmatique, je dirais. Et ensuite, donc moi, je me suis direct lancée dans euh, ce bachelor de nutrition et diététique euh, en termes de, de formation professionnelle. Donc, je me suis dit, voilà, je viens de terminer mon bachelor, j'ai euh, 24 ans, j'ai euh, le temps de, de pratiquer euh, cette, euh, cette profession. Euh, l'assistana c'est une belle opportunité. Finalement, je vais développer d'autres compétences euh, et puis je, je reviendrai par la suite euh, à ma ma profession de base, je dirais, euh, dans le sens où au contact avec les, les patients et, et les personnes. Et puis finalement, j'ai trouvé aussi que c'était une transition douce dans le milieu professionnel. Euh, c'est vrai que ce n'est pas euh, évident quand on est jeune diplômé euh, d'arriver vers des, des, des personnes qui euh, sont nos patients, qui ont 50 ans et qui euh, ont une certaine posture et euh, de, de, de donner des conseils, entre guillemets, ou d'être experte. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était une transition douce. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, euh, de, de développer pas mal de, de compétences, notamment pédagogiques. Il y avait quand même des, des cours euh, avec de, de nombreuses personnes en amphi. Et, et donc, euh, voilà, c'est vraiment un choix que je, je regrette pas. Et j'ai, j'ai vraiment apprécié ce, ce chemin-là. Ça m'a fait rencontrer des personnes exceptionnelles. Et euh, c'est un réseau euh, actuellement que je, je garde encore.
1: Donc, tu l'as évoqué brièvement, tu as donné des cours, euh, en quoi consiste finalement cet emploi euh, en tant qu'assistante
2: Alors c'est vrai que mon job d'assistante au module complémentaire santé, qui peut être un peu différent des autres filières hein, de nutrition diététique, TRM ou euh, physiothérapie, euh, ça consistait à surtout euh, donner des ateliers de, de soins de base et euh, aussi des ateliers au sujet du, du risque de dénutrition, Donc là, euh, pour les soins de base, j'ai fait une formation en plus, mais pour tout ce qui était euh, ben, risque de dénutrition, je donnais les ateliers en autonomie et les cours également. Voilà, on était deux assistantes euh, diètes qui qui donnaient ces cours euh, dans un premier temps en amphi avec euh, environ 400 personnes. Et puis euh, de nouveau euh, pour faire un rappel euh, en amphi vers euh, auprès d'une centaine de personnes. Euh, Et puis à côté de ça, on avait aussi. la la relecture de de projets personnels, qui sont des des travaux que les étudiants euh, font pour un peu expliquer leur choix. Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'avais fait un stage pour pour aussi euh, confirmer ce choix de de diététicienne. Euh, Et des fois, on a des étudiants qui euh, arrivent en module complémentaire et le système fait ben, qu'ils veulent peut-être être être physio, mais s'ils ne sont pas pris en physiothérapie, ils deviennent infirmiers... et finalement, il y a certains élèves qui ont un choix qui est peut-être pas très clair, et ce projet personnel permet de vraiment poser les choses et de dire bon :« bah, pourquoi euh, je vais devenir diététicienne euh, Quels sont les enjeux et comment je perçois cette profession
1: ?» Et il me semble que cette, euh, cette période que tu as faite de c'était quelques années, c'est ça Ça a duré quelques mmh, c'était
2: années. C'était trois ans, exactement. Voilà,
1: trois ans. Ça a été aussi l'occasion pour toi de, de te former. Euh, de manière plus approfondie au sein même de ta spécialité qui est la nutrition diététique, c'est, c'est ça Tout
2: à fait, c'est juste. C'est vrai que c'est euh, l'enjeu finalement, c'est que ce job de, de, au niveau de l'assistana permet euh, 25% euh, du, du temps total sur un 100% mmh. euh, de formation personnelle. Ça peut être euh, voilà, la lecture d'articles scientifiques, mais ça peut être aussi euh, faire un master euh, ou autre. Mmh. En tout cas, c'était les conditions euh, euh, à, mon, à mon époque <rire> C'est pas, euh, voilà, ça fait sept ans seulement que je suis diplômée, mais ça fait déjà un petit moment finalement. Et puis, euh, et puis donc j'en ai profité pour faire un DIU, c'est l'équivalent d'un, d'un CAS, mais ça, ça se fait en France, euh, en nutrition clinique. Parce que du coup j'étais euh, persuadée que... Euh, voilà le... Alors, En tout cas ça me plaisait beaucoup à l'époque la nutrition clinique. Euh, c'est, c'est un domaine qui me tenait à cœur, que je, j'appréciais particulièrement. Et puis la vie a fait que j'ai eu d'autres opportunités... J'ai décidé de me lancer et puis finalement, actuellement, je ne suis plus dans ce domaine-là, mmh. mais je suis extrêmement épanouie.
1: Mais il me semble que la nutrition clinique, tu y es quand même passée, d'ailleurs juste après cet emploi d'assistante puisque c'était ton premier emploi euh, sur un terrain hospitalier, en clinique, il me semble.
2: Tout à fait, oui. Oui, j'ai fait euh, un an euh, dans une clinique privée à Genève. Et puis, euh, suite à, à cela, j'ai aussi euh, une petite expérience dans les, dans les soins à domicile. Soins à domicile qui consiste quand même à de la, de la nutrition clinique parce que finalement, ce que les gens ignorent, c'est que lorsqu'on est euh, diététicien ou diététicienne, euh, notre job principal, ça va être de faire... Euh, grossir les gens donc de empêcher qu'ils perdent du poids mm-hmm. et euh, vraiment de conserver la masse musculaire donc le muscle mm-hmm. et euh, voire de la faire grandir et donc c'est vrai que dans les représentations on pense que la diète c'est vraiment pour faire maigrir les gens alors oui en effet mais c'est pas le, la majeure partie de notre, notre travail Euh, Et donc, euh, que ce soit au soins à domicile ou en clinique privée, c'est vrai que l'enjeu, c'était, lorsque les personnes avaient des opérations importantes ou avec des complications, bah, qu'elles ne se péjorent pas trop euh, aussi au niveau de l'état nutritionnel et euh, qu'elles conservent une une bonne masse musculaire. Et et donc ça, ça passe par par, euh, bien évaluer ce que les personnes consomment au moment des repas, mettre en parallèle avec leurs besoins énergétiques et vérifier qu'on est dans une balance énergétique, euh, en tout cas pas négative. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas, ne doivent pas manger moins que ce qu'ils ont besoin énergétiquement. Puis on, bah, en milieu hospitalier, on a souvent des pertes d'appétit, des oui, euh, effets secondaires des traitements, donc ça peut être vite, vite complexe.
1: Et donc, cette expérience en, en domaine hospitalier, euh, est-ce qu'elle a confirmé les attentes que tu avais par rapport à ce, à ce milieu ou comment ça s'est passé
2: Alors, c'est vrai qu'entre l'hôpital. Euh, public et les cliniques privées il y a quand même un gap mmh. euh, le, le rôle qu'on, qu'a la diète euh, n'est pas tout à fait euh, pareil euh, c'est vrai qu'en en clinique privée ben, déjà il y a toute une organisation qui est différente il n'y euh, a pas de colloque par rapport aux patients euh, puisque les médecins ben, viennent sporadiquement euh, voir leurs leur patients mmh. et discuter avec les, les infirmières. Et du coup, c'est assez difficile d'être en contact avec les médecins, puisqu'on n'est pas toujours sûr de, de, de quand ils vont passer. Euh, souvent, c'est des médecins qui euh, ont une certaine expérience mmh. euh, en, euh, en clinique privée, donc ils ont aussi un autre fonctionnement. Mmh. Donc, j'espère que peut-être d'ici quelques années, euh, les cliniques privées euh, fonctionneront peut-être un peu similairement. Euh, au milieu hospitalier actuellement, parce que c'est vrai que au HUG, par exemple, pour les citer, la diététicienne a beaucoup d'autonomie, elle fait voilà, des propositions diététiques aux médecins, euh, qu'ils signent, et puis il y a vraiment une collaboration diète-médecin qui est importante.
1: C'est intéressant parce que du coup, on arrive sur le sujet de la, l'interprofessionnalité. Mm-hmm. Euh, à quel point c'est... Alors, on entend bien que c'est quelque chose qui est, qui est important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet euh, c'est-à-dire la, la collaboration de la diététicienne avec les équipes soignantes Qu'est-ce qui est attendu d'elle et qu'est-ce qu'elle attend en retour des équipes
2: mm-hmm. Alors, c'est vrai que moi, je trouve que le, le, le principe du colloque, il est essentiel parce que c'est le moment en fait où chaque personne peut parler, euh, enfin, chaque professionnel peut parler au, au sujet d'un patient. Mm-hmm. Et du coup, on peut vraiment euh, croiser les regards et puis aussi euh, choisir, entre guillemets, euh, une direction thérapeutique. Enfin, c'est le médecin qui va choisir cette, cette direction thérapeutique, mais avec l'expertise et le regard de chacun, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de, de complet. Euh, c'est vrai que moi, il y a des professions euh, avec lesquelles je travaille plus. Hein, c'est pour citer euh, par exemple l'infirmière parce qu'elle va être... Vraiment euh, au lit du patient, euh, elle va avoir euh, tous ses paramètres vitaux euh, en main, elle va le connaître aussi dans son quotidien euh, par rapport à nous qui voyons peut-être le patient une fois par semaine, enfin ça dépend encore. Le patient, mais voilà, elles sont vraiment tout ou prêtes, euh, même les, les ASSC aussi hein, finalement qui euh, donnent le plateau repas au patient, qui, euh, qui peuvent déterminer si. Euh, ils prennent bien leur supplément nutritionnel oral, qu'on a plus l'habitude d'appeler SNO. Voilà. Il y a toutes des petites choses comme ça euh, qui font que le, le, la collaboration elle est indispensable. Après, avec les physios, ça va être aussi important, mais peut-être juste euh, un petit mot va suffire. Mais c'est vrai que si on veut construire de la masse musculaire, il y a l'aspect alimentation, mais il y a aussi l'aspect euh, mobilité. Et euh, voilà, quelqu'un qui ne bouge pas, même si on le nourrit, il ne va pas faire de
1: muscle. Donc tu l'as abordé aussi juste avant, tu as pu avoir un exercice en domicile, c'est-à-dire tu te rendais chez les patients pour donner des conseils, pour avoir un suivi nutritionnel. Toi, du coup, qui as eu une expérience aussi bien en clinique, donc en milieu plutôt hospitalier qu'en domicile, quelles sont les différences et les similitudes que tu as pu observer entre ces deux milieux
2: C'est intéressant de relever ça parce que finalement, c'est ce que j'exprimais avant, c'est que la nutrition clinique, ça concerne aussi bien le milieu hospitalier que les soins à domicile. Actuellement, on a beaucoup de services de soins à domicile qui se développent avec des patients qui ont des nutritions artificielles à la maison et donc la diététicienne va chez le patient. Et puis bah aussi, bah, faire ce travail similaire, je dirais, en milieu hospitalier dans le sens où il y a une évaluation de ce que la personne mange et puis il y a une réévaluation du du besoin de la nutrition artificielle. Parce que finalement, on a beaucoup de personnes qui qui sont à domicile euh, soit avec les suppléments nutritionnels oraux euh, dont j'ai parlé avant ou alors avec des nutritions entérales ou parentérales. C'est assez spécifique, mais euh, grosso modo, c'est soit la nutrition entérale, euh, c'est une sonde qui va directement dans l'estomac pour nourrir la personne puisqu'elle n'arrive pas à se nourrir elle-même suffisamment, avec une prescription médicale, et la nutrition parentérale c'est le fait de nourrir quelqu'un directement par la voie veineuse, puisque le tube digestif n'est pas fonctionnel. Dans les grandes lignes, ça se passe comme ça. Et dans les soins à domicile, c'est vrai qu'on fait beaucoup de de ce type de de prise en charge au niveau nutritionnel, donc je dirais que c'est la similitude principale avec le milieu hospitalier. Après, dans la collaboration, dans la communication avec le, le patient, il y a quand même de grands enjeux puisqu'on va chez lui on arrive, on arrive dans, dans, dans son espace et, euh, et donc pour créer une relation de confiance, c'est aussi euh, l'enjeu est d'autant plus, euh, plus important je pourrais même dire que ça s'apparente à de l'éducation thérapeutique parce que voilà on va suivre longtemps ces patients euh, qui sont en soins à domicile euh, peut-être un peu plus longtemps que, que ceux qui sont en milieu hospitalier selon comment. Et puis après, c'est vrai que certaines fois, en soins à, à domicile, on peut faire des pertes de poids. Euh, ce serait même une, une façon différente de voir euh, les, les consultations, mais euh, de manière globale, c'est plutôt euh, tout ce qui est en lien avec la nutrition artificielle et, et le diagnostic de dénutrition,
1: finalement. Donc, tu parlais de, de perte de poids. Euh, me vient une question euh, dans ce contexte, c'est euh, finalement, quelle posture euh, tu abordes pour euh, Bon, c'est peut-être formulé un peu vulgairement, même pour ne, ne pas être culpabilisante euh, dans ton rapport avec les patients, dans les conseils que tu peux donner.
2: Alors C'est vrai que le fait d'être culpabilisante serait contre-productif. C'est une des premières choses qu'on, qu'on nous apprend dans l'information. Euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cours sur accompagner des personnes euh, pour, pour changer de comportement. On sait que changer une habitude, ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Enfin, C'est un grand, grand travail. Et donc, euh, l'idée, c'est de pour établir cette relation avec le patient, ça va être dans un premier temps de l'écouter, mmh. euh, d'essayer de faire abstraction de toutes nos représentations, de, de tout ce que nous, on pourrait imaginer, vraiment de partir de son constat à lui, et puis de, de, de reformuler aussi euh, ses, ses propos. Et puis, si on perçoit euh, une phrase qui pourrait susciter un changement de comportement, on va rebondir dessus, mmh. et puis essayer de creuser euh, cette... Cet axe que le, le patient a dit pour induire ce, ce changement de comportement. C'est vrai que dans la formation de nutrition et diététique, on a eu énormément de, de cours sur l'entretien motivationnel euh, et de, de comment finalement susciter la motivation. Parce que vous avez des personnes qui veulent perdre du poids, qui viennent vous voir parce qu'elles sont convaincues, elles sont motivées. Et puis il y a les personnes qui ont euh, un diagnostic d'un diabète de type 2 à 55 ans et qui ont des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis très longtemps et qui ne veulent pas changer leur, leurs habitudes alimentaires. Donc là, on part vraiment dans la stratégie, ça va être de donner de l'information et euh, de donner de l'information, bah, justement, sans être culpabilisante, mais il faut appeler un chat un chat. Et puis, euh, et puis euh, l'alimentation, c'est, c'est comme un médicament, finalement. Mmh. Euh, c'est, ça s'apparente à du soin.
1: Mmh on a parlé de conseils nutritionnels, de conseils diététiques. Euh, ça m'évoque quand même quelque chose d'un peu paternaliste peut-être dans la posture, alors que dans tes propos, ce que j'entends, c'est que tu essaies de rentrer dans le monde du patient, de déconstruire avec lui ses pratiques et, de, et d'y réfléchir, afin que de lui-même, il euh, parvienne à, à un mieux-être. Mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que tu te retrouves là-dedans
2: Tout à fait, c'est vrai que... Je pars du, du principe que donc j'ai l'expertise diététique, effectivement, puisque j'ai, j'ai fait une formation là-dedans. Mais le patient est expert de lui-même. Et, euh, et finalement, pour euh, faire établir des changements de comportement, euh, lui-même va être le plus apte à, à savoir quelle piste il va pouvoir euh, mettre en place, qu'est-ce qui sera le, le plus facile pour lui, finalement, de mettre en place aussi. Et donc, euh, au-delà du conseil, pour moi, c'est vraiment un accompagnement avec les personnes. Euh, et puis souvent, les... les les problèmes nutritionnels, peut-être, peuvent être la, la pointe de l'iceberg de quelque chose. Donc, c'est aussi mon, mon rôle, si, euh, si quelqu'un a une problématique nutritionnelle liée à, à d'autres aspects, je pense notamment à l'aspect psychologique, de rediriger aussi cette personne euh, pour, pour d'autres prestations.
1: Tu abordes la, la prise en compte de cette dimension psychologique, euh, surtout là dans ce contexte à des fins de redirection, si besoin, vers d'autres professionnels de la santé euh, mais me vient une question, euh, est-ce, que, est-ce que dans la pratique d'une diététicienne, il y a une intégration d'outils euh, qui émanent de la psychologie pour euh, ces prises en soins
2: Tout à fait, tout à fait. On a eu euh, plusieurs formations sur euh, la th- thérapie euh, cognitivo-comportementale, donc c'est vrai que c'est un, un outil qu'on nous a enseigné, euh, donc euh, voilà. C'est... C'est un des exemples. Euh, autre chose qu'on utilise souvent, euh, c'est la balance décisionnelle. Quelque chose que, qui est un outil qui est très intéressant, qu'on peut même utiliser pour soi-même dans un autre domaine que, que l'alimentation. Et, et donc, oui, la, la, la psychologie euh, est un... je dirais, est indispensable dans, dans, dans la formation de diététicienne. Après, on, on, on... je dirais que c'est quand même un peu... je ne veux pas dire superflu, mais voilà, on ne peut pas comparer ça à... À une psychologue de, euh, qui a suivi euh, trois ans de, de bachelor et deux ans de master donc euh, on, on a les bases on a les premiers outils pour changer le comportement aussi et puis après si on constate euh, si on imagine un désarroi psychologique ou on constate euh, que quelqu'un manifeste qu'il a besoin d'aide ben on, on peut aussi dépister entre guillemets et rediriger euh, vers, vers, un, vers un psychologue mm. et puis finalement J'en profite parce que maintenant, de plus en plus, il y a des équipes pluridisciplinaires qui est constituées de diététiciennes, de psychologues, je pense notamment à la prise en charge de l'obésité. Ça devient de plus en plus répandu et on sait que c'est plus efficient.
1: Plutôt tu évoquais que les diététiciennes elles entraient en contact avec des patients qui avaient parfois des problématiques de santé graves. Euh, j'imagine que ça peut être confrontant de travailler auprès de ces personnes, ça peut être difficile. Euh, mm-hmm. Toi, à titre personnel, euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu gérais euh, ce genre de situation
2: C'est une très bonne question. Euh, c'est vrai que, que chaque patient est unique et a son histoire. Et il y a peut-être des histoires qui vont euh, vous rappeler euh, des choses euh, par rapport à votre histoire personnelle. Donc là, je dirais que c'est le plus difficile, euh, entre guillemets. Mais après... Euh, pendant la formation, on nous apprend aussi, euh, et surtout pendant la pratique, pendant les stages, mmh. on nous apprend à faire la part des choses et puis à, à peut-être, euh, s'il y a un patient avec une histoire très forte, prendre ensuite un moment pour soi, pour juste euh, voilà, respirer, euh, métaboliser cette, euh, cette histoire finalement, mais, euh, mais sans euh, s'effondrer, entre guillemets, euh, de, devant le patient. Et ça, c'est des choses qui, qui s'apprennent. Euh, ensuite, moi, à titre personnel, euh, pour les, les, les histoires... Euh, euh, vraiment compliqué de fin de vie ou tout ce qu'on peut voir en oncologie euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, comment dire quelque chose qui m'a toujours euh, titillé et, et où en fait euh, qui m'a toujours convenu je dirais dans le sens où de voir ces, ces histoires de vie euh, euh, diverses et variées et, et, de, et de voir finalement euh, à quel point la vie peut être dure quand on annonce un, un diagnostic comme ça ça m'a toujours rappelé moi à quel point j'avais de la chance euh, finalement d'être en santé et euh, de, 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 d'avoir le contexte que j'avais. Donc euh, voilà, j'ai une forme de résilience par rapport à, à, à ces patients et surtout de, de respect par rapport à, à la difficulté de, de ce qu'ils sont en train de traverser.
1: On aborde du coup l'importance d'être en santé. Euh, ce qui constitue la transition parfaite euh, pour le point que je voulais aborder ensuite euh, Point qui euh, s'appuie sur le fait que tu travailles actuellement au service santé de l'enfance et de la jeunesse à Genève. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet organisme
2: Oui, alors comme je le disais, en fait, c'est... l'objectif est de promouvoir la santé des, des enfants. Euh, on, co- on collabore aussi beaucoup avec le, le SDS et, et donc le service dentaire scolaire. Et euh, donc moi, je, je collabore aussi très étroitement avec les infirmières scolaires. Donc il faut savoir qu'au niveau du du fonctionnement, actuellement, on on est relativement peu de de diététiciennes pour tout le canton de Genève. Voilà, on est trois, mais on a l'équivalent de 200%, parce qu'on est toutes à des temps partiels, pour l'ensemble du canton. Et euh, voilà, c'est un un emploi qui est très épanouissant, parce que notre but, c'est de de former les multiplicateurs pour euh, la promotion de la santé, donc, en fait, on va euh, former les personnes qui sont en contact des enfants. Donc, les enseignants, euh, on travaille aussi dans la petite enfance. Donc, ça va être les éducateurs euh, en crèche. Et donc, on, voilà, on intervient par rapport à l'équilibre alimentaire, mais pas que. Euh, on va aussi beaucoup parler de l'attitude autour du, du repas, euh, de, de cette étape de diversification alimentaire qui est, euh, pendant la première année, euh, le, le commencement de, de, de l'enfant dans la prise alimentaire, il va commencer à manger euh, au plus tôt à quatre mois. Et euh, voilà, t- tout ça est un, un processus que chaque enfant vit euh, euh, différemment, mais avec des, des lignes directrices quand même générales. Donc, on, on, on est vraiment un soutien pour les éducateurs et, euh, et les enseignants dans toutes ces questions euh, d'alimentation. Et puis, pour ce qui est du, du primaire, euh, on va surtout euh, instaurer des, des projets de promotion. Euh, de la santé en, en collaboration avec les enseignants. Euh, on a le projet Collation Saine euh, et puis le, le, le programme Senso 5. Donc Senso 5 qui est un moyen d'enseignement clé en main. Donc les enseignants en fait sont formés à la dégustation sensorielle et en fait il s'avère que, que, que ce, ce, ce moyen d'intervenir auprès des enfants euh, permet vraiment de favoriser un comportement alimentaire sain. Ça les rend plus curieux euh, ils dégustent plus de choses, ils sont vraiment euh, en contact avec leur sens, et puis, euh, et puis du coup c'est un très beau projet qui est en train de se mettre en place dans les écoles genevoises.
1: Et donc tous ces projets, euh, ils ont une finalité, euh, qui est celle de la promotion de la santé, tu oui, l'as oui. dit, euh, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est C'est euh, éviter euh, les, euh, les pathologies euh, comme l'obésité ou des choses comme ça
2: Oui, alors c'est... D'une part, les pathologies comme l'obésité, mais c'est vrai qu'on a une vraie problématique de santé publique actuellement, qui est euh, l'augmentation des maladies non transmissibles. Donc ça va être le diabète, ça va être les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Euh, on va retrouver aussi ben, l'ostéoporose, qui est finalement une, aussi une maladie euh, en lien avec euh, l'hygiène de vie. Donc voilà, euh, actuellement, on a une explosion de ces différentes... Euh, pathologies et euh, finalement on se rend compte que avec l'alimentation et l'activité physique c'est vraiment toujours de pair et bien on arrive à, à éviter certaines de ces de ces pathologies sur le long terme
1: donc on a bien compris euh, l'importance que ça pouvait jouer en termes de santé publique ce type d'action de promotion de la santé est-ce que tu penses qu'on on en fait assez aujourd'hui à ce niveau là
2: c'est difficile de savoir à quel moment on en fera trop <rire> en fait. On a, j'ai l'impression qu'on n'en fait jamais assez entre guillemets. Mais là c'est parce que je suis, euh, voilà, je suis convaincue que c'est, que c'est important. Je pense qu'on en fait euh, qu'on n'en fait pas assez. Euh, et puis un, un axe qui est très intéressant euh, actuellement, c'est tout ce qui est le nudging. Euh, finalement, ça, ça s'utilise beaucoup euh, pour le marketing. Et euh, c'est des stratégies qu'on peut utiliser pour la, la promotion de la santé. Et euh, qui. Euh, qui consiste à influencer ou à proposer différemment certaines choses aux consommateurs. Par exemple, très concrètement, on va dans une cafétéria, et bien on sait que si on met les pommes un peu en hauteur ou cachées au derrière, et des gâteaux au chocolat coupés devant, joliment présentés, les personnes vont consommer beaucoup de gâteaux au chocolat. Et du coup, si on change juste... Ce, cette présentation, qu'on découpe les pommes, euh, que les parts de gâteau au chocolat sont juste un peu plus petites, présentées plutôt derrière les pommes. Euh, simplement ça, ça fait augmenter la consommation de pommes d'une manière significative. Donc euh, c'est vrai que ce gym, il est vraiment intéressant. Euh, c'est pas culpabilisant pour les personnes parce que là, je rappelle aussi, euh, en fait, pour moi, euh, et le message qui, qui est beaucoup transmis actuellement, c'est que tous les aliments qui sont bons pour la santé, ne sont pas bons au niveau du plaisir. Pas de plaisir à les déguster. Et inversement, tout ce qui est mauvais pour la santé est ultra bon. Et je pense que c'est un paradigme qu'il faut, euh, paradigme qu'il faut changer. Et euh, de se dire, ben voilà, euh, aucun aliment n'est bon ou mauvais pour la santé finalement. C'est toute une question d'équilibre et de consommation. Et, euh, et surtout, c'est qu'avec certains aliments qui... C'est clair, si on encourage leur consommation, je pense notamment aux fruits et aux légumes, auront un impact positif sur la santé, de quand même les présenter positivement, de faire des belles recettes avec et d'avoir du plaisir à les consommer. Et là, je pense que c'est la clé.
1: Donc l'avenir de la promotion de la santé, c'est le nudging selon toi, c'est ça
2: <rire> Une, en, en, Entre autres, ouais. ça suffira pas. mais.
1: Il y a des choses à faire, en tout cas, à développer... Euh...
2: Ben, C'est aussi des grands débats éthiques. À quel moment, euh, si on veut vraiment changer les comportements, on sait qu'il faudrait euh, mettre en place des lois, des interdictions. Si on prend l'exemple de la ceinture de sécurité, on sait que ça peut nous sauver la vie, mais avant, on ne mettait pas d'amende et personne ne mettait sa sa ceinture de sécurité. C'est dès qu'on a mis une amende en place que les personnes ont commencé à mettre leur ceinture de sécurité en voiture et euh, c'est vrai que, 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 que c'est un paradigme qu'on pourrait aussi déplacer au niveau alimentation mais de, de nouveau, où est-ce qu'on met le, le curseur et puis à quel point on informe les gens et puis après à quel point on, on met en place des taxes ou autre
1: Très bien, merci France pour toutes ces réponses on arrive gentiment au terme de cette première partie avant qu'on passe à une partie un peu plus personnelle il y a encore une question un peu provoque que j'ai envie de te poser Euh, Selon toi, c'est quoi le régime le plus efficace pour perdre du poids
2: Alors, c'est très bien d'aborder ce sujet, euh, parce que les les régimes, finalement, euh, sont monnaie courantes euh, à l'heure actuelle. Il faut savoir que les diététiciennes ne prescrivent pas euh, de régime, euh, donc euh, on ne va pas euh, proposer de, de régime drastique, miracle... Et tout ce qui est perte de 10 kg en un mois, euh, voilà, c'est euh, euh, impossible. Et si c'est possible, euh, en tout cas c'est néfaste. Non, nous notre. Euh, enfin, pour moi, aucun régime du coup n'est, n'est efficace, pour la simple et bonne raison que tout ce qui est régime drastique, euh, finalement, on peut, ça peut marcher sur le, le court terme. Euh, voilà, on ne mange pas pendant une semaine, on va perdre 3 kg, on est content. Et puis finalement, après, c'est, 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 ce poids revient, parce qu'après on remange comme avant. On reprend nos habitudes. C'est pour ça que les diététiciennes, elles agissent vraiment sur le changement d'habitudes alimentaires sur le long terme. Et puis, euh, finalement, ce qu'on sait également, c'est que les régimes, ça fait grossir. Donc je, je m'explique. Euh, finalement, une perte importante de poids sur un, une courte durée, au niveau de la composition corporelle, ça va être de l'eau du muscle, principalement, peut-être un peu de matière grasse, mais voilà. Et puis, en fait, la dépense énergétique de, de l'organisme, ça veut dire le, le nombre de calories que le, le corps utilise pour fonctionner, eh bien, ça va diminuer. Donc, quelqu'un qui avait besoin de, de 2000 kcal, après son régime, il a, plus, il a besoin de plus que 1800 kilocalories. Le métabolisme de base diminue. Et donc, si après, on remange les mêmes quantités qu'avant, dans la balance énergétique, il y a un déséquilibre. Et du coup, on va avoir tendance à prendre du poids et à stocker. Et finalement, bah quand on met le corps en famine pendant un petit moment, après, qu'est-ce qu'il fait pour survivre bah, Il va stocker et donc souvent euh, construire aussi la matière grasse.
1: Alors finalement, le régime idéal, ce n'est pas un régime, exact. c'est euh, une réévaluation des habitudes alimentaires et puis euh, une, des nouvelles habitudes qui sont durables et qui sont euh, plus saines. Tout
2: à fait. Et euh, pour que ce soit durable, finalement, on va quand même prôner un changement petit à petit. Euh, parce que finalement, des changements drastiques d'habitude alimentaire, souvent ça fonctionne que très peu. Euh, ça fonctionne chez certaines personnes, je pense, hein. mais ce pas la majorité euh, des cas. Et euh, c'est comme, euh, moi j'imagine toujours un escalier, finalement, où c'est facile d'atteindre la première marche, puis une deuxième, puis une troisième, et ensuite on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé. Alors que si on part de tout en bas et qu'on veut euh, tout de suite atteindre cet objectif, avec une seule marche, ben c'est juste impossible.
1: Bien, bah merci pour toutes ces réponses France. Je te propose que maintenant on passe à une partie un peu plus personnelle euh, que j'ai envie d'entamer avec la question suivante. euh, Comment et pourquoi euh, tu t'es retrouvée dans le monde de la santé
2: Alors, euh, au-delà du monde de la santé euh, qui m'a quand même toujours plu, euh, c'est vraiment la profession de diététicienne que que j'ai découverte. Euh, parce qu'au début, j'avais beaucoup de représentations euh, sur cette profession. Euh, je pensais que euh, les diététiciennes euh, ben, faisaient essentiellement de la perte de poids, euh, qu'elles étaient très contrôlantes, très restrictives, euh, très psychorigides. Et du coup, euh, euh, finalement, à 18 ans, donc, j'ai, euh, j'ai eu un diagnostic euh, de diabète de type 1 et euh, ça m'a permis de voilà, découvrir cette profession de, de diététicienne euh, suite à ça, euh, j'ai, j'ai fait un stage et puis en fait de, de me rendre compte que bah, la santé c'est pas un dû, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entretient et, euh, et de pouvoir soigner, enfin en tout cas de pouvoir prendre soin de soi euh, avec l'alimentation, j'ai trouvé que, que, que du coup c'était très euh, riche et euh, j'avais envie de, d'accompagner euh, euh, bah, les personnes dans, 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 dans cette démarche de ben oui, de, de faire attention, entre guillemets, faire attention hein, à son alimentation pour sa santé, mais surtout de se rendre compte que des petits gestes au quotidien, qui peut-être ne coûtent pas tant d'énergie que ça, euh, peuvent avoir un, un impact important sur euh, sa santé au quotidien et surtout sur le long terme. D'avoir ce, ce diagnostic et en plus me diriger dans le milieu de la nutrition et de la diététique, euh, je me suis dit que c'était aussi une forme de, de résilience, euh, de transformer ça en, en point fort finalement, euh, entre guillemets, hein, parce que je, quand je, je vois des patients, je ne dis pas nécessairement que, que, que j'ai ce, ce, ce diabète. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, euh, ça m'a permis aussi de m'impliquer dans différentes associations, euh, de, de rencontrer une, une communauté, si je peux dire ça. Mais euh, de, voilà je, je participe en fait comme diététicienne à des, des camps pour enfants diabétiques, les camps de la Fondation Diabète Soleil Enfant, la FDSE. Et puis, euh, en fait, euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est de voir toutes les rencontres et tous les aspects un peu positifs que que finalement ce diagnostic m'a annoncé. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui, du chemin que j'ai parcouru, du fait d'avoir fait cette profession euh, de diététicienne, d'être épanouie au niveau de de mon emploi, et euh, et surtout aussi des des rencontres que j'ai pu faire euh, tout au cours de, de mon parcours. Et, euh, et finalement sans diabète j'en serais euh, probablement pas là je serais peut-être euh, restée au Jura parce que pour l'anecdote je suis jurassienne <rire> et donc euh, voilà c'est, c'est fou comme quelque chose qui euh, ben oui, paraît euh, difficile au début après euh, ben, voilà, avec un peu de recul on arrive à percevoir tous les aspects positifs que ça a pu euh, amener au quotidien même si ben, voilà, il y a des moments qui sont un peu plus euh, difficiles mmh. que d'autres mais euh, la technologie avance à grands pas et c'est très... Euh, Très confortant.
1: Par rapport à la technologie avant sa grand pas, c'est par rapport aux équipements, c'est ça, oui. qui, qui viennent en aide aux personnes qui sont atteintes de, ce, de cette maladie
2: Tout à fait. Ben, l'insuline a été découverte il y a 100 ans, finalement, uniquement. Oui. Et puis là, on en est au stade où on a des, des, des pompes qui sont connectées avec les, les capteurs de, de glucose, mm-hmm. enfin, de glycémie, donc le, le taux de sucre dans le sang. Et donc, en fait, avec un système de, d'algorithmes très avancé, euh, la, la pompe décide toute seule de si elle doit arrêter de mettre l'insuline ou continuer à en injecter mmh. en injecter encore un peu plus donc, on est dans deux paradigmes totalement différents en même pas un siècle c'est... comme ça concerne beaucoup de personnes finalement il y a beaucoup de, de développement oui. et du coup c'est prometteux.
1: la France, merci pour ce témoignage en tout cas c'est, c'est très précieux d'avoir accès à ce genre de vécu et Dieu sait à quel point c'est intime donc euh, voilà, merci pour ça euh, je propose qu'on poursuive avec la question suivante, euh, qui est Est-ce que, étant jeune, tu aurais pu imaginer euh, suivre euh, un tel parcours
2: Non, vraiment pas. Euh, c'est vrai que euh, quand j'étais euh, très, quand j'étais ado, finalement, je m'attendais à voilà, avoir un, un job à 50%, rester euh, au Jura. <rire> voilà. Euh, j'avais pas tout à fait de, de plan, mais. Euh, je suis très contente, en tout cas, du, du parcours accompli. Et euh, je trouve que voilà, quand la vie euh, propose des opportunités, finalement, c'est, c'est intéressant de les saisir.
1: Et du coup, euh, me vient le terme de, de réussite. C'est une question qu'on pose souvent euh, dans cette émission. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, évoques évoques ce terme, euh, la réussite
2: Une excellente question. Euh, pour moi, la réussite, c'est euh, d'être heureux au quotidien. Et euh, de. Ouais, non, vraiment, je pense que. D'être en, je dirais en adéquation avec ce qu'on fait. Euh, et puis que la profession qu'on exerce, euh, finalement, euh, euh, rejoigne nos valeurs. Mmh. Et là, je crois que moi, j'ai, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et puis après, je, je parle aussi du principe qu'une vie équilibrée, c'est pas que l'aspect professionnel, mmh. mais aussi euh, bah, un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
1: Et l'équilibre alimentaire.
2: <rire> par
1: exemple très bien alors du coup j'entends que tu es pleinement épanoui aujourd'hui, enfin, c'est l'impression que ça donne et c'est très agréable à voir malgré tout j'ai quand même envie de te poser la question suivante euh, si tu avais la possibilité de changer quelque chose euh, dans ton parcours est-ce que tu le ferais et si oui est-ce que tu serais d'accord de nous dire quoi
2: Eh bien honnêtement je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit euh, c'est, c'est difficile à expliquer euh, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de, de moments euh, où euh, finalement bah, comment on prend une bonne décision, c'est une grande question. Et je crois qu'il voilà, faut s'accorder un temps de réflexion, mais il y a toujours cette petite intuition dans les tripes qui euh, nous dit non mais là, es sur la bonne voie. Et donc, euh, voilà, j'ai eu différentes euh, expériences qui euh, se sont aussi arrêtées assez vite puisque euh, j'ai jamais euh, fait plus de quelques années euh, à un même job. Mais euh, je trouve que, voilà, quand on est jeune, ben, cet euh, entrain et ce dynamisme, il est important et c'est maintenant que j'ai envie de le saisir. Et c'est vrai qu'on n'est est plus dans le même paradigme qu'à l'époque où, où euh, une personne avait un même job toute sa vie. Et je crois que c'est une chance, vraiment, de, d'avoir différentes expériences. Je crois même que la vie elle est trop courte pour avoir une seule profession, mais pour l'instant, j'ai quand même envie de rester dans celle-là. Et donc, euh, et donc voilà, il euh, y, a, y a quand même toujours cette, euh, oui, cette intuition qui, qui, qui nous guide. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Et donc, je, comme je l'ai toujours suivi, j'ai aucun regret.
1: Bien. Et donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont cette intuition, peut-être que la diététique pourrait leur plaire, euh, mais qui hésite à se lancer dans ces études
2: Alors, c'est vrai que je pense qu'une première étape, c'est euh, la recherche d'informations, pour euh, pouvoir se projeter au maximum dans, dans une profession. Donc, ça va être à l'aide de stages, euh, et puis aussi en contactant des professionnels qui sont déjà... Euh, voilà, qui. qui sont en train de pratiquer euh, ce, cela, et différents professionnels, de ne pas rester sur euh, une seule interview ou un seul entretien avec quelqu'un. Euh, je pense que la recherche d'informations, après, elle permet de confirmer ou d'affirmer euh, euh, ce, ce doute.
1: Très bien, merci pour ces personnes. On les invite donc à, à entreprendre ce genre de démarche. Euh, on arrive gentiment au terme de cette interview. Avant, j'ai encore quelques questions qui sont un peu ma euh, coutume dans cette émission. La première, c'est est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspirée
2: euh, C'est une question qui est difficile. Je ne pense pas qu'une personnalité puisse nous inspirer. Euh, moi, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de rencontres. Euh, je dirais même que j'ai, j'ai eu l'occasion de créer des amitiés. Et euh, dans chaque relation, chaque personne a quelque chose à nous amener. Et du coup, je, je prends le meilleur de, de chaque personne et je m'enrichis de ça.
1: Est-ce qu'il y a un livre euh, que tu pourrais offrir à tout le monde si tu, si tu en avais la possibilité euh,
2: Je n'ai pas un livre comme ça qui m'a marqué particulièrement, mais ma dernière lecture, ça a été euh, « Le ghetto intérieur » de Santiago... Ah, euh, oh, je plus le nom. <rire> euh, Santiago Amigurena. Voilà. Euh, voilà, un livre qui m'a vraiment euh, généré plein d'émotions et euh, qui m'a fait vibrer. J'ai trouvé très fort. Donc, euh, c'est celui qui me vient à l'esprit là. C'est ma dernière lecture et je le recommande.
1: Très bien. On prend note alors. Est-ce qu'il y a une maxime qui t'accompagne au quotidien
2: Il euh, y a une phrase, une citation hein, de euh, Winston Churchill que j'aime beaucoup qui dit, euh, si vous traversez l'enfer, euh, continuez à avancer.
1: Merci beaucoup France. On arrive maintenant au terme de cette interview. Et puis euh, avant de la terminer, j'aimerais te laisser euh, un mot pour la fin.
2: Le mot pour la fin, ben pour moi, c'est déjà vous remercier euh, pour cet accueil et puis cette, euh, cette écoute et, euh, et tout euh, ce travail euh, d'introspection que ça a engendré.
1: Merci infiniment à toi, France, pour ta venue et pour tous les messages que tu as pu faire passer.
2: Ouais, avec grand plaisir.
1: On remercie également nos auditeurs en espérant que cet épisode vous ait plu. Et on vous dit à
0: bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autres. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis toutoui, arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.